0: Muy bien, vamos a hacer una oración para empezar y que el Señor nos lleve a través de la Escritura. Vamos a guardar silencio, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. En tus manos nos ponemos. Te pedimos nos bendiga, Señor, y nos sigas guiando en tu palabra. Hoy que primero Dios, primero tú sí mismo, Señor, podamos terminar esta carta, Señor, que Pablo escribe a los hermanos en Galacia. Y que ha sido de gran enseñanza, Señor. Eh, pues sea de bendición en nuestras vidas. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya vamos al capítulo 6, versículo 11. Y algunas Biblias dicen, Pablo se gloría en la cruz de Cristo, arribita. Y con esto vamos a terminar ya esta carta. Pero recuerden, porque aquí el apóstol Pablo va a hablar de otra categoría de pseudo-cristianos, de hecho, falsos apóstoles. Porque entendemos que la lucha de Pablo es contra los judaizantes, ¿no? Ahí está nuestra mente, ahí está nuestra mente en toda la carta. Lo voy a hacer como un bosquejo rápido, para, porque como ya termina la carta hoy, pues nos, entendamos todo lo que está pasando, ¿no? Ya al final. Entonces, Pablo... Lo usa Dios para fundar la iglesia en Galacia. Se va y ellos empiezan a permitir otras doctrinas. Pero vean bien toda la carta, cuál es la, el pleito de Pablo. Al principio lo dice en la carta. El Evangelio y la gracia. La fe que viene por la gracia. Ese es el punto, o sea, es un punto delicado, ¿no? O sea, es un punto doctrinal, sensible, fundamental. Y entonces Pablo se da cuenta que estos falsos apóstoles, como les dice, y como lo vimos aquí ya, la misma carta lo va a enseñar, ojalá se mutilasen, dice. Habla fuerte Pablo, o sea, Pablo no tiene medias tintas cuando se trata de la defensa del Evangelio y la, 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 la defensa de la gracia y de la fe. Se va durísimo. Podemos casi imaginar el carácter de Pablo diciéndolo, ¿no? Porque además, y llorando, porque había mucha frustración ahí, ¿no? Pero también mucho amor hacia los hermanos en Galacia. Solo que Pablo se iba a poner en una categoría a estos falsos apóstoles. Es algo que tenemos que ver. Y estos están dentro de la congregación. O no es como que vino de vacaciones y por aquí pasó y dijo algo. No, porque la misma carta nos enseña cuando Pablo les reclama que ya están permitiendo otra vez los ritos de la ley que estos falsos apóstoles enseñaban. que no eh, Tenemos ahí una categoría. Unos eran judaizantes. Fíjense bien, porque hoy vamos a ver otra categoría. Unos eran judaizantes, inclusive de la secta de los fariseos que se habían convertido pero no querían soltar sus eh, tradiciones, sus leyes, la ley de Moisés, querían circuncidar, ah, ya veniste a Cristo, ahora necesitas, decían, circuncidarte, y ese era el punto más sensible para ellos. Ahí está la lucha de Pablo con ellos, entonces llegan, están congregándose con los hermanos de Galacia y empiezan a implementar este tipo de leyes y rituales que, como dice Pablo, tan pronto, insensatos, si se les mostró Cristo y Cristo crucificado claramente, ¿por qué están permitiendo otra vez? Y dice días, lunas, noches, o sea que no era nada más una cosa sencilla que por ahí pasó y la dejó, sino que estaban impregnados en la congregación enseñando estas cosas. Ahí tenemos un tipo de eh, eh, personas con las que Pablo lucha, ¿no? Judaizantes. Muy bien. Y ellos lo hacían por una convicción real de que era necesario, eso es, eso es o sea ellos no sabían que estaban mal y estaban practicando algo incorrecto, ellos creían y tenían la convicción de que era necesario circuncidarse. Ya nos metimos, ¿se acuerdan? al libro de Hechos, en capítulo 15 y más adelante también, con, la, eh, eh, con el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan de eso? Pablo luchaba, ¿contra quién? Pues contra los judaizantes, tanto que lo hicieron ir a los apóstoles y entonces ahí les explica y se hace un concilio de Jerusalén donde se para Pedro y dice, a ver hermanos, no pongamos carga sobre estos hermanos cosas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y entonces eh, hace una defensa Pedro sobre lo que Pablo está diciendo sobre el Evangelio y dice, no es necesario. Y entonces se concilia, dice, bueno, entonces vamos a conciliar para que tengamos una comunión. Nada más que no coman de ahogado... ¿No? Que no forniquen, que no se abstengan de pecados sexuales Porque tenemos dos culturas completamente diferentes La cultura judía y la de los gentiles Que es todos los que no son judíos ¿no? Y Era un choque ahí cultural Entonces se concilian Pero Pablo gana ese debate No circuncisión No le vamos a añadir nada a la salvación Okay. Entonces llega, eh, se da cuenta que, que, que los hermanos de Galacia están en este problema, permitieron esas cosas y a los que lo hicieron les dice, falsos apóstoles, ojalá y se mutilasen, tendrán su castigo, habla durísimo a ellos. Y a los gálatas les dice, hermanos recapaciten, sean insensatos, y les habla con mucho amor, con mucha paciencia y en la carta a los gálatas da varios ejemplos hasta una alegoría, ¿no? Vimos una alegoría, la alegoría de Agar y Sara, ¿se acuerdan? O sea, Pablo está empeñado en con manzanas decirle a los gálatas que no se estén equivocando ni permitiendo estas cosas. Y luego, en toda esta carta que hemos estudiado, pudimos ver cómo Pablo va a explicar la parte teológica y pone el fundamento y luego ya ahorita estamos viendo el comportamiento. Entonces, el fundamento que Pablo pone en la carta es decir, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Por la fe. Entonces, ¿por qué regresan a las obras de la ley? Y les explica y les dice, si tú quieres justificarte por la ley, primero no puedes, ¿no? No puedes, no hay quien la pueda cumplir. Segundo, aunque la hagas, no la haces realmente aunque digas, bueno, tengo que dar diezmo y vas y das el diezmo porque la ley así lo dice pero como no lo hiciste con un corazón sincero porque no está el Espíritu Santo en tu corazón, entonces realmente cumpliendo la ley no la cumples porque la haces no queriéndola eso es lo que va a exponer como fundamento Pablo, y nadie es justificado por las obras de la ley, y entonces va a hilar la ley con la carne ok la ley, esclavitud, carne y lo pone, gracia libertad, espíritu y pone, de, contrapone estas dos cosas en toda la carta. Dice, ok, si tú quieres agradar a la ley y estás bajo la ley, oh, entonces quieres agradar a la carne. Eres carnal todavía. Y entonces, como eres carnal, y, y ya se ha enseñado bastante que no se puede cumplir la ley, entonces la ley te condena. Entonces eres esclavo de pecado. ¿Por qué? Porque no cumples la ley y no puedes cumplir. Y si la quieres cumplir y haces algunos aspectos, lo único que provoca en ti es más querer pecar. Entonces te vuelves esclavo del pecado. O sea, estás bajo la ley, eres esclavo del pecado y andas conforme a la carne. Ahí está la primera estructura. La segunda estructura que Pablo maneja es, pero los que estamos en la fe y recibimos el Espíritu por fe, estamos bajo la gracia y la gracia te da una libertad. ¿De qué? Del pecado ya el pecado no me domina y ya no soy justificado por la ley porque no puedo, entonces ya no me condena. Ya estoy libre por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si estoy así, ando conforme al Espíritu. ¿Ok? Si ¿Sí? dividí bien las estructuras. Esa es toda la carta. Y luego Pablo más específicamente les va a decir, pues las obras de la ley, de la carne... Y empieza a hablar: inmundicia, lascivia, ¿no? Y las va a contraponer con las del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Las pone contrafrente. Entonces dice: Ok, muy bien, ya les expliqué. Esto es andar conforme a la ley, bajo el esclavo del pecado y en la carne. Y esto es andar conforme al Espíritu: en la gracia, en la salvación y ser guiados por Él. Y este es el fruto que da. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado las, eh, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahí está el punto. Tú tienes que preguntarte si andas bajo la carne o bajo el Espíritu. Ese es el punto eso es lo que está diciendo Pablo y contrapone. Yo no dice, no, yo no quiero andar bajo la carne. Yo quiero andar conforme al Espíritu. Y entonces Pablo dice, bueno, ustedes que andan bajo el Espíritu han crucificado la carne. Entonces, ahí les va. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí no hay ley. ¿Por qué? Porque teniendo estas, la cumples. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está el punto. Entonces ya Pablo va a pasar más allá y estamos en el capítulo 6, versículo 11. Nada más hice una, una, un embosquejo de toda la carta para centrarnos en dónde estamos. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Hasta ahí no hay dudas. Y ya la semana pasada vimos todo el 6... ¿Cómo es, dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado? No vamos a predicar el sermón pasado otra vez, ¿verdad? Porque si no se vuelve un sermón de dos horas. Pero primero Dios, eh, después las podemos escuchar. Porque ya explicamos cómo es, cómo Pablo va a usar una palabra, claro, está inspirado por el Espíritu Santo, y dice, eh, restaurarle. Sorprendido en una falta. Y decíamos: Pues no es ignorar, no es hacerte un lado, no es a mí no me, 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 me toca, a mí yo me vale, a mí no me afecta, sino es restaurarle. Y decía: eh, Pensábamos, bueno, ¿y qué Pablo habrá olvidado la enseñanza de Jesús de cómo se restaura a alguien que se sorprende en pecado? Que es vas y le hablas y luego vas y dos testigos y luego vas y dice a la iglesia, y si no, pues gentil publicano. No, Pablo no está olvidando eso, porque la palabra restaurarle conlleva y lleva todo eso como enseñanza. Porque decíamos, cuando tú por qué restaurarías algo, porque se rompió, porque está mal, porque tiene algo malo. Si no, no lo restaurarías. Dice, no, yo voy a restaurar mi casa, ya que todo está bien. Pues, ¿qué quieres que le haga, no? Si todo está bien. Dice, ah, no, ábrele la llave al lavabo y vas a ver cómo no sale agua caliente. Y luego se sale y hay goteras. Fíjate por la parte de atrás. Ah, ok, algo está mal y hay que, hay que arreglarlo. Entonces, cuando Pablo dice restaurarle, está pensando en esta enseñanza de Jesús de cómo hacerlo, pero dice aguas, aguas con espíritu de mansedumbre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no somos tentados a gloriarnos, como va a decir en, la, en el sermón de hoy, va a decir, a gloriarnos en la debilidad de otros. Como este que oró y dijo, gracias Señor, porque no soy como este. Gloriándose en la debilidad y pecado del otro, eso está mal. Entonces Pablo tiene toda esta enseñanza, ya la practicamos la, la, la semana pasada. Y luego dice así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Cada uno examínese a sí mismo y preguntábamos la semana pasada, decíamos, tienes que examinarte, hermano. ¿Por qué? Porque el único que puede leer los corazones, el único que puede ver la intención del corazón es el Dios, es Cristo. Yo no puedo ver la intención de tu corazón. Entonces, seguramente me voy a equivocar cuando yo te juzgue. Tengo que hacerlo en el sentido de bueno, malo, correcto, incorrecto. Porque si no, ¿cómo nos exhortamos unos a otros? Pero que hay dentro, solamente tú lo sabes. Y si no lo sabes, hay un texto que dice líbrame de mis pecados ocultos. Porque a veces que ni lo sabes. Andas por ahí pensando que estás bien y estás mal. Y ahí sí, Señor, ten misericordia. Pero es tú mismo examinarte y ver si tu conducta anda conforme al Espíritu, o si tu conducta anda conforme a la carne. Y tú contéstate. Y eso es lo que Pablo está llevando a los gálatas, Porque cada uno llevará su propia carga. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este texto este, este lo explicamos la semana pasada, es importante porque dice todo lo que dice, no os no, engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. O sea, no te engañes pensando que engañas, no te engañes pensando que te saliste con la tuya o que nos burlaste a todos, porque Dios no puede ser engañado. Tan es así que esa intención de tu corazón que no se ve, que no se disierne, que no se eh, pues, dislumbra, va a salir. ¿cómo va a salir? dice pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará a veces ni siquiera hay que meter las manos uno el Señor saca a la luz la intención del corazón porque uno no sabe es más aquí los veo yo y ustedes me ven a mí y no sé cuánto nos veremos en el cielo bueno ya me apunté ¿verdad? Yo tengo fe en eso. Pero uno tiene que ir y examinarse y decir que puedo engañar a todos? Pero no al Señor. Y citamos el texto que dice el pecado de algunos hombres va delante de ellos acusándolos. Ahí va. Por más que se muevan, ahí va el pecado delante de ellos los acusa. Dice, y si no, den tiempo, se revelará. Son textos fuertísimos Entonces Pablo aquí lleva a los gálatas Y eso es un análisis para uno hermano ¿eh? Para uno no para, el, no para los demás Porque luego va a decir Hubieras venido al culto hermano Te lo perdiste Es para uno es Uno a uno tiene que llevarse ahí Puede ser que no estés en la gracia No estés sentando en el reposo del Señor Puede ser que no seas cristiano Así es lo que dice Pablo Puede ser que no lo seas que alguna vez alguien te engañó haciendo una oración, entregándole tu vida a Cristo, pero nunca te preguntaste si Cristo la aceptó, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de él que tiene misericordia. Y puedes andar por ahí, pero hay, hay una forma de evaluarnos, dice Pablo: pues ves si andas conforme a la carne o a fe si andas conforme al espíritu. Y así va Pablo ya casi terminando la carta, dice. Eh, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos podemos meter mucho ahí porque si no terminó el culto de hoy. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Qué hermoso texto. No nos cansemos de hacer el bien, y decíamos la semana pasada pues hay un punto en el que sí, no, o sea que tu, tu, tu ánimo ahí anda como decaído y, y pues sí ya no quieres hacer el bien pues dice Pablo, no te canses, no te canses, sigue a su tiempo cegaremos, en su tiempo el Señor dará fruto así que, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe explicamos la semana pasada porque dice mayormente a la familia de la fe, por testimonio o sea, podríamos ir a dar despensas allá afuera, niños necesitados, hermanos, gente necesitada, familias necesitadas, pero aquí hay necesidad. Entonces, empecemos de aquí hacia afuera y entonces damos testimonio, ¿no? Eso es lo que dice, mayormente, procurar. E inclusive eso lo puedes aplicar, hermano, en todos los sentidos de tu vida. Si necesitan a alguien en tu trabajo, piensa en tu hermano primero, en tu hermano Cristo. Piensa en Él. Y así... Si algo se va a dar o si algo te dan, compártelo y piensa primeramente en tus hermanos en Cristo y luego hacia los demás. Es lo que dice el texto, porque si no, hay un dicho que dice, luz de la calle, oscuridad de tu iglesia, ¿no? Entonces, y luego sigue ya el 11 y dice, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bueno. Si Pablo hace esa referencia es porque es importante que los Gálatas sepan que él está haciendo un énfasis. Porque dice, con mi propia mano, porque en el contexto anterior a veces había quien se le dictaba y escribía, y el otro iba dictando y el otro escribiendo. Pero ahí dice Pablo, con mi propia mano. O sea, es relevante que vean cómo, cómo me interesan, vean cómo eh, los amo, vean lo importante que es para mí. Luego dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo ya había dicho en el versículo 1.10, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense bien lo que está diciendo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles falsos enseñaban la justicia basada en la observancia de la ley lo hacían también para evitar que a causa del evangelio tuvieran que padecer persecución por parte de los judíos o por convicción como lo dije porque esta es otra categoría que la vamos a analizar entonces dice Pablo bueno, si yo quisiera agradar a los hombres pues les predico algo que no les incomode ¿no? los domingos sería un curso motivacional todos los domingos ¿no? saldrán de aquí todos contentos porque lo puedo hacer Puedo dar cursos de motivación. No fui llamado a eso. Dice Pablo, no, yo les voy a predicar el Evangelio y conforme al Espíritu, unos van a llorar, otros van a reír, otros van a gozar, otros van a entristecerse, porque el Espíritu conforme a cada quien le va a dar. Y la palabra es viva y eficaz, porque la lleva al corazón. Pero no me voy a acomodar para estar bien, como lo hacían los falsos apóstoles. Quedar bien, ¿no? No, no voy a decir esto porque eso va a causarme problemas. Mejor omito esta parte del Evangelio. Mejor, mira, para estar bien con ellos y bien con nosotros, pues predico a Cristo y predico la circuncisión. Y entonces, ¿qué? Estoy bien de los dos lados. Y dice, dice Pablo, no, yo no quiero agradar a los hombres, quiero agradar al Señor. Y si les tengo que predicar la verdad y les va a doler, que les duela. En el verso 1.10 dice, habla de sí mismo como no importando su vida, su bienestar, su comodidad por causa del Evangelio. Y en el 6.12 regresa al tema en forma de cuestionamiento de los falsos apóstoles que quieren hacer eh, que, lo que hacen para agradar a la carne y evitar la persecución. Porque dice, quieren evitar la persecución, quieren agradar a la carne, quieren estar bien. A diferencia de Pablo, hermanos. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está dispuesto a vivir por él y morir por Cristo. Predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado era un escándalo. Significaba persecución, pobreza, tribulación. Hoy no es significa eso, hermanos. Hoy yo creo que vivimos en un paraíso. ¿Por qué? Porque tú puedes predicar abiertamente y nadie te va a perseguir aquí. No en otras partes, en otros continentes, en otros países. Aquí, aquí es un paraíso hay una libertad de hacerlo, pero allí significaba pobreza, porque te excluían, ya explicamos cómo en la carta a los corintios, se reunían los sindicatos, todo sindicato de obreros, se reunían en los, en los templos paganos, y allí hacían sus reuniones y había ritos paganos, entonces tú eras cristiano y decías yo no voy allá, entonces te sacaban del gremio y no tenías trabajo, no te compraban, pobreza, y dice Pablo, no, yo no quiero agradar a nadie. Y eso es un examen para nosotros, ¿no? Porque, ¿cuántas veces nosotros diluimos el Evangelio o no lo diluimos, simplemente hasta nos callamos? ¿Por qué? Porque no queremos desagradar a alguien. Y algunos son han puesto a pruebas en las escuelas, si alguien va a una escuela católica, son puestos a prueba a veces los hermanos. Y ahí es donde dice no, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es? Poder para salvar las almas. Ahora Pablo, ya al final de la carta, vuelve a poner al descubierto la intención del corazón de estos falsos apóstoles, agradar o mitigar el furor de los judíos, así que predicaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Para ellos, el amor o la propia vida y la paz era mayor que su amor a Cristo. Estar bien, estar en paz, estar tranquilos es mejor que el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque si amar a Cristo significa persecución, entonces me va llevo con calma. Y aquí hay una categoría de personas que se diferencian de los fariseos convertidos, de los judaizantes, que querían convertir a los gentiles, que querían circuncidar a los gentiles convertidos. Estos fariseos lo hacían por no dejar sus costumbres o tradiciones, pero estos, a los que se refiere Pablo, son más bien falsos apóstoles que salían, fíjense bien hermanos, que salían dentro de los círculos cristianos y que tenían miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque el, judi, el judaizante, el fariseo, se convertía a Cristo, pero decía, pero hay que ser porque la ley de Moisés dice, ¿y qué vamos a hacer con nuestras leyes? Y lo hacía por una convicción. Pero aquí tenemos una categoría de cristianos, pseudo cristianos, que no lo hacían por una convicción, lo hacían por miedo, para evitar... La persecución de los judíos Estaban dentro del círculo cristiano Y no querían ser perseguidos Entonces les daban un poquito a los judíos Predicando circuncisión Y estaban bien con los cristianos Predicando a Cristo Pero eso es otra categoría Y estos son los que llamamos tibios Porque ya sea que por convicción o por miedo Por lo que sea Pablo a los dos categorías de personas Les llama falsos apóstoles A los dos hay una frase que dice, mientes para convivir, ¿no? Ellos, hoy diríamos, mientes para no sufrir. Y ese es el punto aquí, en la carta al final, Pablo. Dice, aguas. Todos ellos quieren agradar en la carne. Estos os obligan que os circuncidéis. Y aquí está solamente para no padecer persecución o causa de la cruz de Cristo. O sea, ni siquiera creían en el rito de la circuncisión como parte de la ley, sino era por temor. Y está fuerte la carta, si quieres agradar a la carne, agradas a los hombres. Si quieres agradar en el Espíritu, agradas a Dios. Fíjense un comentario de Martín Lutero sobre este texto que dice, un hombre que no predica a Cristo en forma correcta o no tiene un entendimiento correcto acerca de él, de Cristo, fíjense bien, no puede estar libre ante el temor de la cruz ni de la vanagloria. Quienes no tienen el Espíritu de Cristo, inevitablemente amará más su propia vida que a Cristo. Las personas que no conocen a Cristo son miedosas en la adversidad y van a gloriosos en los días buenos. Ese es un comentario de Martín Lutero sobre este texto. Dice, las personas que no, tienen, que no predican correctamente a Cristo dice, no tiene o no tiene un entendimiento correcto acerca de él, no puede estar libre del temor de la cruz ni de la vanagloria, de jactarse, de vanagloriarse. Qué fuerte, ¿no? O sea, tienes que, por eso les, siempre hemos dicho, tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu trabajo, todo en sí depende de tu teología, de tu doctrina, de, de lo, del fundamento. Porque va a impactar tu comportamiento. Si no tienes un correcto conocimiento de Cristo, como dice este comentario, este gran reformador Martín Lutero, vas a tener temor de la cruz y vas a caer en vanagloria y todo lo que hagas va a ser para ti, para tu orgullo, para, tu, para que exaltarte. Pues dice que se gloría en otros. Dice, yo me glorió en Cristo, dice que es Pablo. No en otros, no en la alegría de los demás. Pero si no tenemos un conocimiento correcto de Cristo, tenemos ese gran riesgo, ser vanagloriosos. Porque si tienes un conocimiento correcto de Cristo, si lo tenemos, la vanagloria siempre, sabes quién eres tú y sabes quién es el Señor, sabes de dónde te sacó y de dónde te puso y sabes que no eres nada. Cantábamos en la mañana, no tenemos ningún valor, el valor nos lo da Él al comprarnos. Pero un conocimiento correcto de Cristo te va a luchar. Esa teología te va a romper la carne. Porque si no, todos tus dones, talentos, sin un conocimiento, sin una doctrina correcta, son vanagloria. Vas a tener ese riesgo enorme de vanagloriarte en esos dones. De otra manera, no. Pero hermanos, como dice la, la, el apóstol Pablo en otra parte de la Escritura, pero estoy convencido... Que vosotros Nos avergonzamos del Evangelio Que es poder para las almas Y que el que empezó la obra La terminará Esa es nuestra fe Esa es nuestra fe Que si sí, tenemos ese riesgo Estamos estudiando, conociendo al Señor Cada vez más y más y más Como Él se nos va mostrando Y se nos va revelando en la Escritura Y por otro lado Matando la carne Luchando contra ella Porque a nosotros hermanos no solo se nos ha concedido conocer a Cristo, sino sufrir por Él. Por eso el mensaje es claro. En ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a sufrir. Siempre nos está preparando para el sufrimiento. Lo hemos estado estudiando, los textos que dicen, necesario que a través de muchas tribulaciones entrese el reino. Es necesario que la prueba de, 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 de tu, que tu fe sea pasado por fuego, como el oro es pasado por el fuego y es refinado, así tu fe también. O sea, está ahí. Es la manera que el Señor trabaja con nosotros y que nos da la fe para seguir adelante. Luego dice así, porque ni aun los mismos que se circuncidan en el 13 guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Como ya lo hemos dicho, cumplir la ley sin libre disposición de ánimo es lo mismo que no cumplirla. Antes viene es un mero simulacro de cumplimiento de la ley. Es hipocresía. La ley se tiene que cumplir sola y exclusivamente de la fe en Cristo. Luego dice, para gloriarse. Significa que, significa para gloriarse en vosotros de una manera carnal. Como... Eh, pues presumiendo de haber sido vuestros maestros, de haber enseñado cosas buenas, de ser sabios y temerosos de Dios Pues es imposible que un maestro, sea de la profesión que sea, no se gloríe a menos que esté bien fundado en Cristo Otra vez, otra vez y otra vez, el orgullo, la vanagloria, el ego, la soberbia, y empieza a atacarlos porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley en el 13. Pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse de ustedes. Para decir, miren, yo fui su maestro, yo le enseñé. Ah, es así porque, oh, qué buena instrucción le di. Eso es carne, dice Pablo. Dice, y si no están en Cristo, difícilmente no van a caer en esto. Pero si estás en Cristo, lo último que te vas a gloriar es en ti. Es en el Señor. Pero si no estás firme en tu fe, en tu conocimiento de Cristo, en tu teología correcta, vas a tener este gran riesgo de hacer todo lo que hagas. Decimos, comas o bebas o hagas lo que hagas, sea para la gloria del Señor. Eso te va a quedar muy, muy lejos. Siempre va a haber una intención de brillar, siempre va a haber una intención de sobresalir, siempre va a haber una intención de jactarse, como dice Pablo aquí. Y luego fíjese lo que dice el 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no está diciendo otra cosa que que, el que es el no es nada, no es nadie, que es como un abortivo llamado hasta el final. Que como dice 2 Corintios 12, 9, que de buena gana me gloriaré en qué? En mis debilidades, para que habite en mí el poder de O sea, Pablo no se van a gloria, Sí dice, ¿no? Por la grandeza de las revelaciones que el Señor me da, se me ha puesto un quijón en la carne, un mensajero de Satanás que venga y me abofetee tres veces para que no me exalte. Ya hemos interpretado ese texto en su contexto, porque el mismo texto lo dice después. Persecuciones. Siempre que Pablo predicaba, se levantaba persecución, se levantaba oposición. Y él le dice al Señor, Señor quítame este aguijón No puedo predicar tranquilo No puedo expandir tu reino en paz Y le dice, no Que te baste mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Y entonces Pablo dice, pues me voy a gloriar en eso Y eso es hermoso porque nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano Gloriarnos aún cuando nos va mal Gloriarnos aún cuando nos tenemos dificultad Porque sabemos que ahí está el Señor cerquita de nosotros, a un lado, sustentándonos, mostrando su poder. Porque, ¿a poco no te ha pasado cosas que de repente dices, es que esto no ya no se puede? Y de repente resulta que siempre sí. Porque para Dios no hay imposibles. Y lo único que pasa muchas veces es que hay que matar la carne, rendirte, no hacerlo en tus fuerzas, porque a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y lo único que obtienes es frustración. Pero cuando dices, ya no más, Señor, tú haz tu obra... Soy débil. Y es como nos quiere el Señor, en debilidad, hermano. En debilidad. Nunca pensando más de nosotros que lo que podemos ser. Nunca teniendo una alta estima más de nosotros de lo que tenemos que ser. Al contrario, saber que todo viene, todo don perfecto, desciende de Él, lo alto, del Señor. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Y si lo tienes, ¿por qué te jactas? Dice Pablo. Pues nada. Entonces no hay que ser soberbios. Hay que ser humildes. Hay que mostrar ese fruto del Espíritu En todas sus características Amor, gozo Paz, paciencia benignidad, bondad Fe, mansedumbre Templanza Y Cristo dice en Mateo 5.11 Bienaventurados sois Cuando los hombres os Vituperen O sea, Pablo dice Yo No me voy a jactar ni en las grandes revelaciones que se me han dado, porque son del Señor. Soy una herramienta, es más, soy tan débil que le pido al Señor que, que me ayude, que me ayude a predicar. Le dice, con mi gracia basta, Pablo. Y luego en otro pasaje de la Escritura dice que este peso de gloria ha sido puesto en vasijas de barro para que la gloria siempre se le vaya a quién? Al Señor, a Dios. Y ahí es donde todos tenemos que entrar y ya examinarnos. Porque estamos expuestos a eso. Pablo se siente nada y dice, como abortivo. Y luego va a ver otra parte de la escritura y dice, y somos como los últimos. Y somos exhibidos como esos que son ya derrotados y en una fila, ¿no? Los llevaban así todos los romanos. Era una especie como de manifestación, o no se puede decir. Los iban llevando a todos los que habían conquistado, exhibiéndolos, miren, los conquistamos, ¿no? Y ahí iban todos, sí, Pablo, así los apóstoles, nada. Tienes que estar dispuesto a que, dice, bienaventurados sois cuando los hombres os vituperen. Pablo sufrió muchas cosas, pero veía en todo eso la gracia de Dios, se gloriaba en eso. Más bien me gloriaría en qué? Es mi debilidades. Porque cuando soy débil realmente soy fuerte. Y ahí va Pablo ya cerrando la carta a los Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien él murió, eh, quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Otra vez vuelve al tema, Pablo. Ya va a terminar. Ya va a cerrar porque ha venido repetidamente. Ni la circuncisión vale mal nada, ni la incircuncisión. ¿Qué está diciendo? Que la circuncisión en sí misma no es mala, sino querer, pero no, pero no vale. ¿Te circuncidaste? ¿Está bien? ¿No te circuncidaste? También está bien. No vale nada. Ya entendimos que nosotros hoy no nos circuncidamos, pero este es un punto que denota toda la ley. Habla del más importante para ellos, pero habla de toda la ley si va a tocar un punto toca ese y con eso todos entendemos que se refiere a toda la ley para el Señor si haces una cosa o haces otra para el Señor la haces porque te digo una cosa no eres más justificado que el otro la justificación es para todos una vez y para siempre o sea, no es que avanzaste en la justificación un pasito más que el otro no bueno, en la justificación sí, perdón en la eh, si eres declarado justo sí, perdón, en la justificación está bien no no eres más espiritual que yo no avanzaste más no hermano somos todos cuando somos regenerados es una sola vez cuando somos justificados es una sola vez. Entonces lo que haces realmente es para la gloria de Dios. Lo sirves. Te voy ganando. No, eso no existe. Si seguimos una meta, ser como Cristo. Ese es el proceso de santificación. Y eso es un proceso diferente en todos. Pero no porque yo mi proceso de santificación entre comillas vaya más avanzado que otro otro vaya más avanzado que yo él es más justificado que yo no los dos fuimos comprados con la misma sangre valemos lo mismo pero tenemos un proceso de santificación diferente al final cuando el Señor venga en su gloria viene por los escogidos ya ya daremos cuentas dice Pablo y a todos los que anden conforme a esta regla Paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Ya sabemos quién es el Israel de Dios, ¿no? El verdadero Israel, nosotros. Porque ya el Señor quitó la barrera, la pared que había intermedia entre una nación y otra, y todos somos iguales. No hay griego, ni libre, ni judío, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, valemos igual. Somos su pueblo. Y dice, si andamos conforme a esta regla, paz y misericordia sea. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no tienes el peso de la ley en tu espalda, sino la gracia justificadora a través de la fe. Si no, imagínense qué triste vendríamos hoy. ¿Cómo estarían nuestros corazones? ¿Cuántas veces hubiéramos pecado y roto y no cumplido la ley? En un ratito. Muchísimas veces entonces llora y llora y llora ¿no? porque ya volvió a cumplir así lo no hacía Martín Lutero llegaba y se flagelaba y se flagelaba porque se daba cuenta que no podía cumplir esa ley que estaba escrita allí y se flagelaba y se flagelaba hasta que llegó a Romanos y vio que la justificación es por la fe en Cristo y descansó y eso es lo que dice paz y misericordia y eso es como la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que da el Señor a través de su gracia. Y luego ya cierra y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. O sea, me encanta el carácter de Pablo, ¿no? Oye, Pablo, ya no más, ¿no? Ya, me, ya me lo imagino diciéndolo. De aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué palabras? Ya no me causes molestias ve mi testimonio, ve mis marcas, ve cómo sufro, ve cómo padezco por Cristo y me vas a cuestionar, dice Pablo, lo que está diciendo, porque es todo el mensaje. Algunos inclusive cuando Pablo firma la carta y dice en mis manos, en mi propia letra les escribo con letra mayúscula, también está diciendo no es una carta esporia espuria que, que alguien inventó y la puso ahí, ¿no? Diciendo que es mía, pero no es mía. No, aquí está con mi propio puño y letra. Y Pablo dice, ya nadie me cause molestias Porque llevo las marcas ¿Qué van a decir a ese testimonio? Ya es absurdo, ya es desgastante, ya es cansado Dice Pablo Vean mi vida, vean cómo sufro por el amor de Cristo Azotado Casi ahogado Perseguido Desnudo Y no se refiere al desnudo sin ropa Sino que andaba en lugares sin la ropa apropiada Con un frío tremendo Sufriendo eso Dice, ya por favor ¿Qué más les puedo mostrar que mi propio testimonio? Y termina así, hermanos, es hermoso, ¿no? Porque después de todo, refiriéndose no a los, a los falsos maestros, sino a este grupo que, que Pablo ama y quiere rescatar y quiere salvar, retomar, no sé. Les dice, hermanos, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué hermoso, ¿no? Aún con toda la molestia que le causaron a Pablo los Gálatas y todo lo que sufrió y todo lo que hizo, y te les dice al final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué hermoso, qué hermoso testimonio pastoral, porque además a veces nosotros decimos que Dios lo bendiga con desprecio, ¿no? ¿O no? O sea, uno podría pensar que Pablo está diciendo, no, pues con todo eso que le hicieron a Pablo y todo rollo de, de los gálatas, pues allá que Dios los bendiga. No, es un amor sincero, es lo que tenemos que aprender, porque a veces sí se nos sale decir, pues allá Dios, hay que los bendiga al Señor, ¿no? Como con desprecio. Eso no es una bendición, eso es... aquí es una bendición pastoral, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, Amén Gracias hermanos Oremos Señor te damos gracias por este tiempo En tus manos nos ponemos a ti sea la gloria Señor Venimos delante de ti Señor Y esta carta que hemos estudiado A los gálatas Nos ha enseñado Señor Que tenemos que matar la carne A esos deseos Pecaminosos Y andar en tu espíritu El cual siempre nos guiará arrepentimiento y en andar en el Espíritu Señor también dar testimonio de que tú reinas primeramente en nuestro corazón y también nos dejas ver Señor que el amor es el fundamento de toda obra porque ahí se cumple toda la ley enséñanos a amarnos sin tolerar el pecado enséñanos a amarnos cubriendo multitud de faltas enséñanos a amarnos Señor de la manera que nos amamos a nosotros mismos Bendícenos Señor para que podamos ser Un reflejo de lo que es tu gracia en nuestra vida Te pido por cada hermano en la congregación Que lo bendiga Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Dios los bendiga.
1: Su boca estrueno su voz, sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estrueno su voz, poderoso en majestad A su ser Él es el cordero que pudo vencer <risa> Él es el primero Él es el postre y arrojan coronas delante de él. Stop.